0: TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.
1: Fala na cara. Oferecimento Outlet das Armações e Lentes. Sempre o melhor preço com qualidade. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar agora mais um Fala na Cara. E como você já está cansado de saber, aqui nesse programa a gente descobre, redescobre pessoas, talentos e peculiaridades bastante interessantes de Quebra do Rio Claro. E hoje não é diferente. Vamos receber um contador de histórias. Olha que maravilha! Ele tem 66 anos e todo mundo chama ele como Coró. Sabe por que desse nome? Nem eu. Vamos descobrir juntos. Seja <risos> muito bem-vindo, Coró. Obrigado, um prazer meu. te receber o no nosso programa. Bem-vindo ao Fala na Cara. E hoje nós vamos falar de tudo. Tudo. Que for Mas você que já está acostumado né, a ouvir falarem de tudo e reportar
0: tudo. Uhum. Você não se cansa de ouvir tantas histórias? Não me cansa. Igual eu, 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 eu falo para diversas pessoas, eu, eu, eu sou o que mais me divirto. Eu tenho meu livro que eu escrevi. Eu vou ter que fazer uma segunda edição. E. Eu leio ele quase todos os dias e dou risada todos os dias. Eu leio e releio Meu livro não é um livro que você lê sequencialmente. Você abre, um, cada página é uma história. Então, é super interessante. Eu me divirto muito. E como eu estava te dizendo, eu, eu ouço histórias quase que diariamente, né? E as histórias se sempre acontecem. E, na maioria das vezes, é engraçadas. Gente,
1: mas que sorte, né? É. Peço. E como que é o seu dia-a-dia? Você acorda, sai de casa e já é bombardeado de informação assim, as pessoas te procuram, te abordam de que forma?
0: É. Não, não é assim. Eu trabalho, eu trabalho, né? eu trabalho com, com o Rogério Unes, lá do Posto Tajaó, tenho negócios com ele, tenho meus negócios, eu tenho uma pequena fazenda. E eu tenho um escritório ali na Vargem, no Sindicato Rural. E eu uhum. vou para lá. Entendeu? As pessoas me contam histórias, às vezes me procuram, especificamente para contar uma história. Ou eu estou no banco ou então em algum restaurante, é, já aconteceu em bar, a pessoa chega, posso tomar uma cerveja com você? Pode, eu quero te contar uma história. Eu vou ouvir, eu vou adorar ouvir. Tem gente que me liga, oh, você não quer vir aqui em casa para a gente tomar um café eu te contar uma história? E não param, as histórias não, não, não terminam nunca. Eu te falei que eu tinha, é, eu comecei com as histórias do meu pai, do Cine Guarani, antigas da Freire Leopoldo antiga, é, muita gente ainda se lembra do meu pai, e ele, e ele tinha muitas passagens engraçadas, né? contava pra gente, para os filhos, na mesa e tal, no café. Eu tinha 61 histórias. Depois que eu comecei a publicá-las no Expresso, do Zé Milton, é, as pessoas começaram a me contar histórias. Hoje eu tenho mais de 800 histórias.
1: Uau! É um almanac de histórias. É um almanac de histórias. Meu e
0: todas, todas engraçadas. Entendeu?
1: Gente, e esse caminho que você teve junto com o seu pai, uhum. como que foi? Você acompanhava ele nesse bar que ele teve, também é. depois, na, no início, da John Jeffrey Leopoldo. É. Como que era esse tráfego, Você acompanhava ele, você tirou isso dele, extraiu dele?
0: Sim. Vou começar com o bar dele. O bar dele era um bar que chamava Bar Recreio e era o point da cidade na época. Bar Recreio é lá onde é aquela padaria lá na Praça Tico Neca.
1: Isso há quantos anos, mais ou menos?
0: Isso foi em 1960, entendeu? 1961.
1: A televisão estava engatinhando.
0: É, a televisão estava começando. Aqui no Carve, quem teve a primeira televisão, que eu me lembro, foi o Antônio Lemos, né? pai da Cecília, dos Doces, lá das meninas. E a gente ficava assistindo na rua, sentava na rua e ficava vendo a TV. Mas antes da TV, meu pai era... No bar tinha aquela parte que era reservada, as pessoas iam namorar, iam paquerar lá, os casais, criança não podia entrar na parte reservada, sabe? E, e de noite era bar e durante o dia era sorveteria na época de free ele vendia chocolate quente também ele chamava de chocó e eu acompanhava meu pai eu era o filho que eu dormia no bar eu ficava lá até ele fechar eu não dormia enquanto ele não fechasse o bar eu, eu dormia na cadeira do, do bar e tal nessa época no rádio tinha um programa que chamava balança mas não cai meu, meu apelido vem daí esse programa Balança, Mas Não Cai, depois passou a assim ser na TV, TV Tupi, depois na Rede Globo, depois parou, acabou aquele, os outros programas humorísticos. Então, e lá tinha um personagem que era compadre Coriolando. E o meu pai era, ele tinha mania, aí começou a me chamar de cumpadre Coriolando. Como todo mundo da cidade ia lá no bar dele, as pessoas também me chamavam de compadre Coriolando. Quando eu entrei no grupo, na escola, criança não gosta de, de apelido cumprido. E as, grande, é, né? e as crianças sabiam o meu apelido, Compadre Coriolando, porque eles iam tomar sorvete na sorveteria. Entendeu? E todo mundo me chamava de Compadre Coriolano. Mas aí, na escola, começaram a me chamar de Curió, Coró, Coró, e ficou Coró.
1: Então, você sempre foi uma pessoa muito popular no município.
0: Fui, fui. Apesar que eu, eu mudei cedo do Carmo, né? Eu, eu, eu me mudei para Belo Horizonte, para São Paulo, com 14 anos. Não gostei de São Paulo. São Paulo, naquela para 14 anos, era muito sofrido, não tinha dinheiro. Uma vida muito difícil. E eu não tinha amigos em São Paulo. Aí resolvi ir para Belo Horizonte. Voltei para o Carmo, fiquei aqui uns seis meses depois fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu fiquei a vida toda lá. Morei até poucos anos atrás, até me aposentar. E, mas é, sempre no Carmo, adorava o Carmo. Eu saí do Carmo, no dia que eu saí, eu falo, um dia eu vou voltar. E voltei.
1: E as histórias que você ouve, publica, quando você foi morar em São Paulo, fez essa passagem, mora em BH, você também escutava lá? Procurava escutar lá?
0: Não, não, não lá não acontecia. Quer dizer, na Telemig tinha história, eu trabalhei na Telemig a vida toda. Telemig hoje é a Vivo. Sim. Né? Foi privatizada, hoje é a Vivo. É, tinha histórias muito engraçadas. E eu escrevia depois que eu saí de lá. Porque eu comecei a escrever histórias depois que eu, que eu parei de trabalhar, assim, como, como empregado. E começou aí com o tempo que eu tinha, histórias do meu pai. Aí eu falei, vou escrever. Aí falei, tem as histórias engraçadas da Telemig. Tinham muitas engraçadas, sabe? Inclusive tem uma história muito engraçada na Telemig. Ai, quero
1: saber, me conta. Você vai gostar. aqui de aqui Você
0: vai gostar da história, porque é super engraçado. A gente trabalhava na seção de folha de pagamento. Logo que eu entrei no. Olha o lugar,
1: hein? Folha de pagamento,
0: É que fazia acerto com os empregados. E a Telemig. Na época que era a telefonia fixa, você vê aqui de vez em quando o pessoal subia nos postos aí. e o pessoal subia em torres e tal. Aquele pessoal que fazia esse trabalho, hoje é terceirizado, mas antes eram empregados da Telemig. De vez em quando morria algum empregado. Ai, Deus! É, o cara caía, acontecia. Era assim, olha, porque eram 700 instaladores que a Telemig tinha. Caramba! Em torno de 700, eram muitos. Então, de vez em quando acontecia acidente, infelizmente na maioria das vezes a culpa era do próprio empregado que, que, não, que não obedeceu alguma regra de segurança e tal. Infelizmente, acontecia. Mas, ao mesmo tempo, acontecia uma coisa muito engraçada e que era fatal. Quando acontecia, aí a Telemig, assim, quando você morria por acidente, você tinha um seguro de vida que era altíssimo, que era em dobro. E o acerto da Telemig, ela dava 10 salários para o auxílio funeral, mas não sei o que, Não tinha um dinheirão que a pessoa recebia quando falecia, por um acidente. Então chegava a viúva. E quando chegava a viúva, Ai, nós, Deus nós Deus tínhamos Deus. um colega super engraçado lá, que chamava Maurício, e ele, e ele falava, gente, ó, hoje tem viúva. E a gente sentava todos assim, as cadeiras as mesas eram enfileiradas e tal, e a mesa dele era a primeira lá, porque ele atendia as pessoas. Então chegava a viúva, de preto, triste, sabe, chorando
1: Botada, e tal. Né? É.
0: E ela ia lá para poder fazer o acerto do empregado. Quando a viúva via o dinheiro que ela tinha para receber, você não acredita, o rosto dela mudava, de todas mudava, era super engraçado. Era a, pena que, era a pena que não tinha celular naquela época para a gente filmar, porque era super engraçado. E aí o Maurício explicava e tal... E... Consolava a viúva, mas a viúva se assim, doida pra ir embora.
1: Não, a viúva, tava, ela tava ouvindo tava nada tadia. demais, é, né? ela não, já ambiente. tava naquele ambiente. Ela já tava sonhando. Ela tava longe.
0: Aí ela, ela, ela passava, fazia, assinava os papéis e passava no outro dia para receber. Entendeu? Então ela já ficava doida. Normalmente chegava de roupa cinza, roupa preta, de óculos e tal. No outro dia chegava a viúva colorida.
1: <risos> Adoro. Preparada,
0: <risos> cheia de sacola de, de, de shopping, pra viver. nossa senhora, né? Aquilo, e, saía, é, e o presente. final da história que eu ainda coloco assim: saía feliz com as novas agressões. Nossa, aventuras. não. Era, nossa, a pessoa mudava, você não acredita. Porque era muito dinheiro. Era muito sim, dinheiro sim.
1: Que então, se e, e além dessas situações, assim, vocês tinham outra que deparava sim. de outros momentos assim que, de desgraça, obviamente, é, que é. é uma morte. Era triste, mas era engraçado.
0: Né? É, tanto que o Maurício falava, oh, gente hoje tem viúva. A gente se preparava para ver as viúvas. Sabe? A gente fazia de conta que não estava olhando para ela, mas todo mundo prestando atenção. Meu e Deus. era fatal. A, a reação era a mesma em então.
1: Gente, e com isso a gente aprende o quê? Que é viúvo quem morre mesmo, tá? Que a vida continua mais cedo do que a gente imagina, né, Coró? Verdade, com certeza. Meu Deus do céu, que loucura. É, é. E, Coró, trabalhar com essa, com essa questão de telefonia, de comunicação, de uma forma geral, como você trabalhou muitos anos, uhum. também é muita dor de cabeça, né?
0: Uhum, tem também.
1: Às vezes, ainda mais no departamento que você trabalhava, se sentia meio exausto, parava e pensava, o que é que eu tô fazendo aqui e deixou embora? Tinha esses, esses lapsos, esses momentos? É.
0: A gente, a gente que sai... É, que você é uma... a
1: pessoa parece meio tranquila.
0: Eu
1: é. não sou ser. muito, não. mas eu, eu, tento ser, eu tento ser. Parece, viu? É. Parece bastante
0: tranquilo. O, o, eu, assim, quando saí do Carmo saí para voltar. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Então, meu pai... Na época, eu queria uma motocicleta. Meu pai... Eu adoro motos. Desde criança, eu adoro... Sempre gostei de moto. Meu pai não tinha Tem dinheiro, se você quiser... Minha comprar uma moto, um carro, você vai ter que sair para trabalhar. E a gente saía de casa mesmo. T terminava o, o, a oitava série, o, o ginasial na época, a gente ia embora. 14, 15 anos, a gente ia embora. E eu trabalho. Meus irmãos foram todos assim, eu tenho 12 irmãos, é, todos saímos mais ou menos nessa idade, inclusive as, as mulheres. Mas aí, então, eu queria e eu fui embora para isso. Dei muita sorte na minha vida. Tem muita sorte, eu acho que sorte faz parte da vida, porque eu, nossa, Deus me ajudou demais. Eu, cheguei, eu saí do Carmo para ir para Belo Horizonte, eu saí do Carmo um sábado, segunda-feira à tarde eu estava trabalhando na Telemig. Foi por acaso, eu nunca tinha ouvido falar de Telemig, aqui era municipal, a gente não, não ouvia falar de Telemig, e quando eu cheguei no prédio lá, Telemig, todos os andares tinham o, o emblema da Telemig e tal, essa empresa deve ser grande. E eu já fui lá para trabalhar, eu cheguei lá, fiz um teste e tal, de idografia e psicotécnico e tal, e passei e fui o segundo colocado. O primeiro não aceitou o salário, sabe? E a moça, assim, estava entrevistando ele, eu estava aqui e a moça entrevistando ele ali. E aí ele falou para ele, Ó, você foi o primeiro colocado, o salário é tanto, aí ele falou, ah, não, eu sou casado, eu não posso. Eu não, não posso ganhar só isso, eu preciso de um salário maior. Ela falou, ah, então, quando tiver uma oportunidade melhor, a gente chama. Aí me chamou, quanto você quer ganhar? Eu falei, exatamente o que, ele, que ela tinha oferecido para <risos> ele. Aí você pode começar, eu posso começar agora, se você quiser. Ela falou, não, não, cê, cê, isso era de manhã, cê, de tarde você começa, então. Aí comecei, duas horas da tarde, comecei a trabalhar lá. Nunca mais saí, saí de lá aposentado. Fiquei 33 anos na mesma empresa.
1: Caramba, muitos anos. Muito anos
0: muitos né? anos. Entrei com 17 anos e saí de lá aposentada. aí depois trabalhei com consultoria, minha área sempre foi informática, eu fiz ciência da computação na UFMG, Fiz, não me formei, não me graduei na PUC, mas eu fiz é, letras também, e fiz pós-graduação na UFMG também, em ciência da computação, e trabalhei muito, então, mas a maior parte da minha vida eu fui gerente na Teleming, desde os 22 anos uhum. eu fui gerente e gerente da área de informática e tal, então foi uma experiência muito boa, e fui muito feliz lá. Mas sempre com aquela coisa de voltar para o
1: E aí você volta depois que você aposenta. Você chega aqui em que ano que você retornou?
0: Foi em 2009.
1: 2009. Pelo Isso. que a gente conversava aqui em off, em 2012, você publica a sua primeira história, a sua primeira Isso. crônica. Como que foi esse trâmite? Você conversou com o Zé Milton, na né? época era o Expresso Carmelitano, é. né?
0: Era o Expresso Carmelitano. Como
1: funcionou a conversa ah, Foi com assim,
0: a, a minha irmã Terezinha mostrou uma das histórias para Zé Milton. Zé Milton, um dia eu estava aqui, e ele falou, vamos, vamos botar a história no jornal e tal. Pá, pá, pá. Falei, ah, Zé Milton, eu quero escrever um livro, vai ficar sem graça eu colocar isso no jornal. Depois as pessoas já vão ter lido. Eu falei, ah, mas tanta gente escreve crônicas em jornais, depois gera um livro. Ah, tem razão, vamos escrever. Vamos botar uma lá para experimentar. Nessa época, a Renata Junqueira escrevia lá de... de é... Sobre alimentação, né? Sim, sim. Receitas e tal, eu achava legal a coluna dela também. Aí colocamos, foi um sucesso. Foi um sucesso.
1: Você lembra a primeira crônica que você publicou?
0: Foi do. As
1: 61, meu é, Deus.
0: É, foi uma do, do, do padre Leopoldo, né? de uma pescaria. O padre Leopoldo adorava pescar. Adorava. Tinha verdadeira paixão por pescaria. E o Dr. Luiz, essa história é engraçadíssima. Eu não sei se eu vou contar lá de forma engraçada aqui, mas é engraçadíssimo. Era o Fazinho, pai do dito do Fazinho, doutor Luiz, né? É, que era pai do Luizito. O, e o Zé Otávio. O Zé Otávio é pai do Robinho, pintor da, da, das duas gêmeas lá. <coughs> Mora ali na esquina, ali, para baixo do Luizinho do Mil Conheço. Tá? O Zé Otávio tinha uns carrões pretos, aqueles carros americanos, buí era um buí preto na época. Fui muito pescar com ele, porque era criança. E ele ia com um time meu, ele, ele adorava pescar também, o Zé Otávio. E, e aí o, o Fazinho, o Zé Otávio e o Dr. Luiz foram na pescaria, iam pescar. Quando eles estavam saindo, eles falaram, não, nós temos que falar com o padre Leopoldo, isso era um domingo. O padre Leopoldo ia ficar bravo com a gente se a gente não chamar ele. para pescar também. Para pescar também. E subiram os três no carro, preto do, do Zé Otávio, e pararam perto da igreja. O padre Leopoldo o padre andava assim, andava com a patina preta, andava muito rápido. Aí eles pararam ele, sabe? Sim. Pararam o padre, padre, nós estamos saindo para a pescaria, o senhor quer pescar conosco? Ele olhou para o relógio da, da, da torre da igreja e falou, mas eu tenho que fazer a missa agora, mas espera aí um pouquinho, não, não vão não, me espera aqui, que agora mesmo eu volto. E entrou lá, a missa normalmente é 50 minutos, uma hora, né? Ele entrou lá, sapecou a missa em 8 minutos. Ah, eu não
1: acredito! <risos>
0: E, e naquela pressa e ele só pensando na o saldo gente,
1: responsorial ele pulou, é. né? De <risos> <Te, te cavava. risos> tudo. Pelo não, aí o pessoal Deus. não teve.
0: Não, não, largou o pessoal lá e falou gente, eu, tô, eu tenho um compromisso e tal. Aí o pessoal na igreja ficou, será que ele está com, com, com algum problema intestinal? Meu <risos> Deus, Deus. Então assim, assim, e aí saiu e foi pescar. Entendeu? Gente. Porque ele, 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 não, ele não, assim, nada impedia ele. Se tivesse uma pescaria, nada, ele, não, ele deixava tudo para ir
1: pescar. Não, e ele tem palavra, né? Porque, porque é, rapidinho, é rapidinho foi mesmo. Sapecou a missa. a do é. Band
0: de gato que foi esse, pelo é. amor de Deus. E o pessoal ficou na igreja, mano. o que aconteceu? E deve estar tá com algum problema. E, daí, e, e foi assim. E começou a prosperar e tem é. dado os frutos até hoje. Até hoje. Depois disso, aí toda semana, né? Nós, nós publicamos. É, como eu te falei, eu tinha. 60 e poucas histórias do meu pai. Hoje eu tenho 800 histórias catalogadas. A maioria ainda não foi publicada. E ouço histórias quase que diariamente, como eu te falei. Entendeu? Então, assim, é, é muito divertido. Né? Eu te falei do, do filme também, do, do Grande Hotel Budapeste, Sim. em que o, o autor, no comecinho do filme, no primeiro minuto, se não prestar atenção, não vê isso. Ele fala que é o seguinte, ao contador de histórias, infinitas histórias serão contadas. Infinitas. E eu acredito que sejam infinitas. Porque é impressionante como tem história todos os dias, tem histórias o pessoal me conta. Nem todas são muito engraçadas, né? Tem aquelas mais engraçadas, outras menos engraçadas. Mas tem história nova sempre. sempre. E, não, e não, não acabam, as histórias não, não terminam. Sempre tem alguém lembrando alguma história diferente. E já já a
1: gente volta para contar mais essas histórias. Eu... Não sai daí, não deixe nos acompanhar. Eu... Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco tem mais coró aqui no Fala da Cara. Não sai daí.
0: já promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos, conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. Brai, todos os Hoje. dias, o Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas.
1: Eu sou o Brasil que movimenta a economia. Dar um novo visual para sua casa, a Real Móveis faz isso para você. Sua casa vai ficar de cara nova, com muita elegância e beleza que ela merece. Você vai encontrar uma grande variedade em sofás, camas, guarda-roupas, mesas de jantar e muito mais. Real Móveis, há mais de 20 anos cuidando de sua casa. Rua Capitão João Evaristo, 150 Centro. Você também pode ter uma visão nítida a qualquer distância e em todos os momentos. Aproveite a promoção Varilux em dobro. Na compra de lentes Varilux, você leva outro par. Pode ser solar ou transparente. Óticas Outlet das Armações. Confira já a promoção Varilux em dobro. Telefone 35 79 3230. já estamos de volta, eu tô aqui ó, anestesiado de tanta história interessante com o nosso querido Coró, uma personalidade de Quermo do Rio Claro ele que é o maior contador de histórias daqui e provavelmente na região, essas histórias que ainda não foram publicadas você tem uma tabela que você segue que você pretende, ou então você vai ouvindo, consumindo aquilo acha que aquela é interessante, para ser publicada agora e passa na frente, como que é esse esquema, como que você se organiza? É.
0: É assim, eu, eu vou, por exemplo, eu ouço uma história, eu, eu anoto assim, às as, as vezes nem anoto, mas os principais pontos, né, o nome da pessoa e tal, não sei o que, e eu um pouco, eu floreio, porque senão não fica engraçado, é muito difícil, igual eu te falei, eu é, escrevendo, eu consigo fazer que a história fique mais engraçada do que eu contando, entendeu? Eu tenho uma certa facilidade para escrever e descobrir isso com essas histórias, não sabia, nem eu sabia que escrevia assim. E então, mas aí eu vou colocando em ordem. Vou, ah, por exemplo, 601, 602, 603, as coisas que eu uso. E às vezes eu escrevo uma história, no dia eu acho ela super engraçada. Aí eu vou, ah, não, vou mandar essa aqui para o jornal. Mas aí depois eu penso assim, não, aí no dia que eu estou mandando o jornal eu não acho ela tão engraçada. Aí eu pego outra. Ah, meu e Deus. eu vou anotando assim. Muda o humor, muda o é, humor. É, mudo humor. A, a forma de ver e tal, às vezes eu melhoro, dificilmente eu revejo uma história. Eu escrevo ela da primeira e já me fico satisfeito com a Mas de vez em quando eu revejo, eu olho e tal. Quando eu escrevi o livro, eu precisei revisar muito.
1: É o que eu iria te perguntar é. agora, é. essa questão de elaborar um livro. Porque juntar essas ideias soltas, passar para o papel e semanalmente postar ela uhum. né, no jornal, como é o uhum. seu caso, é uma coisa. Agora, organizar tudo isso e criar um livro deve ser mais é. trabalho. Dá né? muito
0: trabalho. Então, escrever um livro dá trabalho. História, as histórias minhas já estavam escritas, ou seja, é, já haviam sido corrigidas, o português e tal, mas mesmo assim dá trabalho. Eu fiquei de seis meses a oito meses pra, me dedicando bastante para conseguir botar o livro redondinho. Caramba. E, e tem um problema que acontece, eu não sei porquê, porque, por exemplo, eu escrevo em Word, Sim. aí o pessoal quando vai às gráficas, elas transformam isso em outro software, Sim. Então eles pegam do Word e transformam no outro só. Nessa transformação, você acontecem outros erros.
1: Altera, você Al... perde é, a seu a... é. Alguma a...
0: coisa, por exemplo, uma palavra que tava, estava que tava, abreviada, não, não, tá separada a sílaba, né? Sim. Na da página e tal. É, ali muda, fica um erro. Então eu tive que ler o livro umas cinco, seis vezes. Ixi. Todinho ele. Então, eles me mandavam, ó, oh, corrija de novo. Então, normalmente, eu tinha. Tem pessoas para fazer essas correções, mas cobram muito caro. Hum. E como eu doei a renda do livro, eu, quanto menos eu gastasse, né, mais renda, mais dinheiro eu conseguiria passar para as coisas, para as pessoas. Então, é, deu muito trabalho, deu muito trabalho. E você deu...
1: organizou esse livro e você mandou para qual editora? Como foi esse... esse
0: foi teatro, o Bruno, que tem a gráfica lá naquela rua, não sei como é que chama aquela rua, que desce na, na Soque, lá na... Você para o Colégio Montfort, aquela rua, a primeira rua, antes da coisa que você desce ali, o Bruno tem uma gráfica lá. O Bruno é uma pessoa muito competente, viu, até registrar isso aqui. Me ajudou muito com o livro e fez um trabalho primoroso, sabe? Assim, ele caprichou ele, muito, ajudou muito e foi legal. Aí nós lançamos o livro, foi um sucesso, vendeu tudo, sabe? Eu deixei uns, uns 20 livros para eu presentear algumas pessoas de vez em quando e tal, hoje eu só tenho dois. Eu preciso fazer a segunda edição. Muita gente me pede, inclusive no exterior.
1: É que eu ia perguntar agora, é. vai ter a segunda edição? Te,
0: te... Ah, se Deus quiser, vai ter. Eu estou numa fase muito, muito ocupada agora, mas eu vou me dedicar agora... Ocupada de qual forma? Trabalhando demais. Eu, agora, eu, eu tirei leite a minha vida inteira. Mesmo quando morava fora, eu tinha um, uma, 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 uma pequena fazenda produzindo leite. O Dinho, meu irmão, me ajudou muito nisso, meu pai também, enquanto era vivo. E eu gostava de tirar leite, Nunca, minha família nunca foi fazendeiro, nunca tive nada disso. Mas eu comecei um dia, meu pai aposentou, né? Na época, ele passou a loja Feiraopoldo para e Eduardo, meu irmão, e ele ficou sem ter o que fazer. Aí um dia, e meu pai gostava muito de verduras, plantar verduras e, e aí um dia ele me pediu para me chamar de Paulo. Ele falou, Paulo, é, eu tô sem nada para fazer, tem um sítio vendendo ali no Trevo, você não quer ir lá ver? Eu estava de férias aqui. Na época, eu era novinho tinha 22 anos, mas eu, eu já tinha um bom salário, eu tinha, uns, eu tinha três carros na época.
1: Caramba, é. ele gostava de motocicleta, mas já tinha três carros. E tinha a moto também. Aí tinha a moto também.
0: É. aí eu tinha vendido um dos carros, na época, no um Dojinho. Dojinho, você nem deve lembrar do Dojinho. Não. Era um carro, era um carro super, super moderno para a época. Foi o primeiro carro no Brasil que tinha a, a, a lanterna que entrava assim na lateral do carro, sabe? Todos os outros eram na frente, aqueles faróis quadrados e tal. O Dojinho era uma, um espetáculo, era da, da Chrysler. E a Chrysler sempre foi. Sempre tinha um esmero muito grande no acabamento e tal. os carros luxuosos. Eu adorava o Dojinho, era um carrão. E, e eu tinha vendido um do para comprar outro. Mas aí meu pai queria comprar esse, esse sítio. Eu falei: ah, vamos lá ver, pai. Vamos lá ver. Não custa nada ver. Fui lá ver, eu não queria mexer com terra, nunca pensei em ter aquilo. Mas quando eu vi, estava plantado, onde, é onde o Dinho mora hoje, é o sítio dele ali, é 300 metros do trevo. Estava plantado em arroz, não sei se já viu plantação de arroz. É verdinho, verdinho, parecia um, parecia um gramado, sabe assim, mais alto, mas aquela coisa mais linda do mundo. Eu falei, nossa, que lugar bonito, e ali no trevo, né? Quanto que é isso? Era mais ou menos o preço do carro. Falei, rapaz, pode comprar. Ele comprou, e, e aí ele fez casa e tal, pensou em verduras lá e então. tal. Então eu tiro leite já faz muito tempo. E, tirei, e tive fazenda de leite até agora, há 15 dias atrás. Agora a situação piorou muito, estava me tomando muito tempo e a relação eu, eu, não estava sendo um bom negócio. Leite nunca foi um bom negócio. O Capi falava, o Capi é o pai do Marcelo Pimenta, é, que eu gosto muito do Marcelo. Marcelo é meu amigo, nós moramos junto em Belo Horizonte, fomos contemporâneos na época de estudo lá em Belo Horizonte. E o pai dele falava que tirar leite era uma, uma forma. É, ele falava era uma forma, de, era uma forma de empobrecer alegremente, entendeu? Porque é uma delícia a atividade. Você vê uma vaca parir, você vê uma bezerra, você vê, aquilo é uma delícia. Mas não, não remunera. Então a relação agora estava muito ruim no meu, na minha escala de produção. Aí eu parei porque estava tomando muito tempo. E estava me gerando prejuízos mensais que eu não estava suportando mais. Aí, parei. E eu trabalho com o Rogério, né? a gente tem uns negócios, nós temos uma financeira, a gente tem outros negócios e eu ainda faço mais outras coisas, além disso. Então, escrevo, né, também. escreve, e é, muito, é, muito, né? Muito, muito, muito. Então, me toma tempo também. Então, aí essas coisas estavam me, me tomando muito tempo. Aí, agora eu, eu fechei o retiro, vou continuar com a com a fazenda, mas sem produzir. vou produzir ovos e frangos, que é só mesmo para diversão. Então, quero diminuir minhas atividades agora, daqui a hora para frente. Porque meu dia fica assim: eu acordo 4 horas da manhã, escrevo normalmente nesse horário, de manhã da 4, às 6, às 7. Faço algum, muito trabalho nesse horário, porque o computador, lá para o Rogério. E depois começo na roça, aí venho para a cidade, aí tem uma coisa, tem outra, e o dia passa super rápido.
1: Sabe, pessoa pessoa muito ativa, né? Porque ativa. você aposentou, como a gente hum. disse no bloco passado, mas aposentou entre aspas, entre aspas, aspas e aspas. Eu muito
0: trabalha muito, muito mais hoje. Oh, muito
1: quando trabalha muito
0: Ou eu, Quando eu trabalhava de empregado, eu tinha tempo, fim de semana, tirava férias, viajava, ia até para praia. Eu não gosto muito de praia, mas eu ia para a praia. É, viajava para o exterior... Hoje, depois que eu vou sair, nunca mais. Nunca mais tirei férias assim. Ah, vou passar 10 dias à Mas praia. você sente
1: falta? É uma coisa que você clama? Que você queria é, ter mais tempo?
0: É, eu queria ter mais tempo é, assim, não correr muito, sabe? Hoje eu almoço correndo, tomo café correndo. Acho ruim. Café não. Café eu, 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 eu me preparo para novo tomar café lentamente. Mas almoço é difícil, entendeu? Eu tenho que almoçar correndo, porque não está dando tempo. Então, assim, eu preciso... Diminuir essas coisas. E é, fim de semana, sábado, né? Poderia. Eu adoro filmes, cinema. Adoro, tem adoro nossa, cinema. Né? É. Se é assim, fim de semana, às vezes eu vejo cinco, seis filmes num fim de semana. É, eu baixo muito filme da internet. Baixo vários filmes que às vezes não tem na, na, nos streams aí, na, na, nessas empresas, Netflix, é, Prime Video. Eu baixo muitos e vejo. Eu tenho no meu computador, no, nos pendrives, eu devo ter uns dois mil filmes. Uau! Ah. Pra você tem uma ideia, a Telecine, ela tem um catálogo de 1.800 filmes. Eu tenho mais cinco que eles. Ele gente,
1: é... ele já... <risos> esse conhecimento que ele trouxe, essa parte da juventude dele do cinema, a gente vê que ele tem ainda, até hoje, enraizado nele, né? É, é. Porque, você que você clicar nele, você assiste um filme. É desse jeito, entendeu, gente? Então, é mais ou menos isso e mesmo. E você se fosse um colecionador, você coleciona essas histórias, tem mais de 200, mais de mil filmes. Você uhum. acha que você é a pessoa que acumula essas coisas? Você se considera
0: é. um acumulador? É, sim. Eu sou acumulador, inclusive, em outras coisas. que Eu, eu preciso tomar muito cuidado com coisas antigas. Eu vejo uma coisa assim... É, as pessoas me dão as coisas. Eu tenho mania de... Eu não jogo nada fora. Isso é, não é bom. Energia parada, hein? É, pois é. Tem que tomar cuidado. É, já vi, já li. Eu tenho uma irmã que me fala muito sobre isso. Mas eu tenho mania. E aí, agora, as histórias, né? As histórias, os filmes... E tal. Eu revejo muito filme. Né? Esses dias eu revi um filme, foi o Taxi Driver. Normalmente esse filme de Oscar, né? o Poderoso Chefão, são filmes assim, muito bons de você rever. É, o próprio Grande Hotel Budapeste, que ganhou vários Oscars. É, assim, eu gosto. Né? Os filmes, eu vou lá, escolho um filme e às vezes coloco e tal. Eu invisto em TV. Eu gosto de TV, eu tenho a TV enorme. Comprei 12 pagamentos, mas comprei. <risos> é seu. É, é seu. É. Não tem importância. Aquela, a prestação cabe no orçamento? Cabe. Então, então vai,
1: compra é, desse jeito. É Caríssimo
0: tá a televisão aqui no Brasil, né? Mas é, hum. eu, eu acho que compensa, porque eu gosto.
1: Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, hoje você trabalha nas questão de crônica sua no formato impresso, né? uhum. que são os jornais. jornais, tem também os livros que você pretende fazer segunda edição, e levar isso mais adiante, para a TV, para o rádio, para o formato da web.
0: Pois é, o, o... esqueci o nome dele do...
1: Sérgio, Kleber.
0: O Kleber. É, Kleber, desculpa, viu eu esqueci, mas eu sou ruim para nomes. se as pessoas fossem números... Eu, até algum tempo atrás eu sabia celular de quase todos, meus amigos de cor é, agora com, com, as, com as com as agendas Ai, mas é, talvez é porque você ouve muito nome o dia é,
1: todo e é. memória então realidade. nomes eu
0: tenho dificuldade com nome toda vida eu tive. Tipo. não é memória ruim não, é, é engraçado eu, eu tenho dificuldade com nome mas aí o Kleber me falou, perguntou se eu não queria participar aqui da UBA Sul, colocar é, no Youtube ou, ou fazer uma, uma coluna na página e tal ué hora que você quiser, aí ficamos conversar depois do, do seu programa e tal, para poder... né? Eu, eu já pensei em fazer, eu não tenho tempo, mas eu tinha vontade de, de, de fazer um canal no, um desse aí, YouTube da vida, alguma coisa, para poder contar as histórias, sabe? Mas é igual eu te falei, eu para contar, assim, falando, eu já não sou tão bom quanto escrevendo, entendeu?
1: Mas, Mas eu acho que é um pouco a falta de prática.
0: Talvez, talvez vocês que, que, que entendeu, que sabem, tal, tá, faz isso, faz aquilo e tal. É, isso me lembrou essa instrução, eu já dei aula também de informática. Uhum. Eu tinha uma escola, inclusive, de informática em Belo Horizonte. E, e na primeira escola que eu dei aula é, eu era um professor universitário, ele tinha uma escola de informática lá. E eu fui lá, queria ganhar um dinheiro a mais, fui lá me oferecer para dar aulas. Ele falou, tá bom, mas eu vou assistir uma aula sua e depois vou te dar umas dicas. Você aceita eu corrigir, te falar e então, tal. Foi claro, aceito, né? nunca tinha dado aula. E ele foi na minha primeira aula e tal. E me deu realmente várias dicas. Nunca mais esqueci e tal. E uma das coisas que ele me falou, que assim, ó, olha, você dá uma aula excelente, muito boa a sua aula. Só que você só olha para a fila da frente, você tem que olhar para todo mundo. Né? E outra coisa, você tem que decorar o nome dos alunos. Então decorava o nome dos alunos porque o pessoal fazia bagunça e estava uhum. se chamando pelo nome, o cara para na mesma hora. E tinha uma coisa que ele falava também, que eu aprendi com ele. Todas as, todas as vezes que eu começava a dar aula em algum lugar, na faculdade, em algum lugar que eu fosse substituir algum professor, na faculdade eu só substituí. É, nunca fui titular nem nada. Mas eu colocava no quadro é, que eu aprendi com ele. É, se você me mostrar, eu vou ver. Se você me explicar, eu vou entender. Se você me deixar fazer, eu vou aprender. Então, principalmente, aulas de informática, se você deixar a pessoa fazer as coisas, né? Deixa ela explicar, você explica tudo, ela entende tudo, mas deixa ela fazer. Ou façam aí.
1: É nada de o poder da prática, né? Nada,
0: nada. Entendeu? Nada de Então, é muito legal. Então, eu aprendi muito. Então, talvez, é você está falando isso, às vezes, de aprender com é a informática, às vezes, é tem alguém para dar os macetes para você, para a gente ter essa, essa prática, entendeu? Porque as histórias, é assim, é impressionante. E é impressionante como é que as pessoas, assim, elas leem o jornal, e, às vezes, eu chego num lugar e a pessoa está rindo para mim, eu falo, você leu a crônica, né?
1: <risos> já aí, sabe, na assim, cabeça da é, pessoa. Aí a pessoa começa a
0: falar, então. Teve uma época, inclusive, que começou a acontecer no Carmo, que eu escrevi... Eu é, não sei se você lembra dele, o Paulo Roberto Abidala.
1: Conheço, lembro.
0: É. O Paulo Roberto foi meu melhor amigo nos anos aqui do Carmo de, de, de adolescência <risos> e tal. A gente era muito amigo. Era eu, ele, o Tony Nara, o Nelsinho, marido da Cecília. Nós éramos assim, contemporâneos aqui. A gente saía pra, pra juntos à noite, na praça e tal. E o Paulo Roberto foi muito amigo meu, muito amigo meu. Então, quando ele faleceu, eu... É, na igreja eu pedi o padre para eu escrever um texto. Eu tinha escrito a história do Paulo, tinha várias histórias engraçadas, e o Paulo, inclusive, era um grande ladrão de frango, a gente roubou muito frango. Gente, né?
1: Olha, é. roubou muito frango e agora vai trabalhar com isso, tá, gente? Vou, vender, sim, frango. vou vender frango. Não, não vai roubar frango. sabemos a procedência do frango que ele vai vender. Mas ele vai vender. É.
0: Aí, você sabe que eu sou descendente de libanês libaneses, de pai e mãe, né? Ah. Então eu sou meio bem... Inclusive tem muitas histórias de, Mão
1: fechada. de, de mal
0: fechada. Sério. Assim. É. Mas isso é natureza, né? Fazer o quê? E, e, então tinha várias histórias do Paulo, e na, na, na igreja eu li. Eu tremia. Nunca tinha lido nada na frente de ninguém, assim, não, em público. Entendeu? E eu tremia aqui, mas consegui ir até o final. E li todo o texto. Era um texto assim, era até, não era muito longo, mas também não era curtinho, não. E contei ali algumas coisas. A família dele ficou assim, adorou. E eu publiquei no jornal também lá do Zé Milton. Quando, quando o Tony morreu também, o Tony também era outro grande amigo nosso, uma pessoa de grande valor o Tony, marido da Cleia. Ele, ele, eu também escrevi uma história que bombou aqui no Carmo. Eu ainda não estava morando aqui e, e contei as histórias dele, da infância dele, da juventude, da adolescência e tal. Foi no Expresso. O, inclusive, o, o Luiz Monteiro leu essa história e gravou, sabe? Muita gente pediu a, a leitura da coisa. O Luiz Monteiro graciosamente me mandou, eu, a gravação, achei um espetáculo. Como eu não morava aqui, para mim foi emocionante. E, então Mas aí aconteceu um negócio, depois da morte do Paulo Roberto, que eu senti muito, que algumas pessoas, por exemplo, alguém morri alguém de uma família, a família veio me pedir para escrever é, alguma mesmo. coisa. Eu falei, ah, não. Aquilo foi uma coisa espontânea, eu não, porque senão você acaba... É. e
1: tinha o envolvimento é. de você é. e aquela pessoa vocês é. eram amigos né? é. tinha um então eu falei,
0: não, assim não eu posso contar a história, mas sem, sem relacionar com, com o falecimento e tal, porque eu achei que ia ficar uma coisa não ia ser muito né? aí passou aí o pessoal parou, eu neguei umas três, quatro vezes que me pediram eu neguei hum. acho que foi uma boa solução porque senão todo mundo ia acabar tendo né, essa, essa coisa então deixa o pessoal me contando as histórias aí você pela tá guardado, rua né? Mesmo,
1: né? E durante esses anos que você publica essas histórias, houve um período que você deixou de publicar e retornou agora, mais recente? Devido a essa baixa que aconteceu Isso. No, no jornal impresso do é. município, né?
0: Exato, aí o que aconteceu? Eu, o Zé Milton parou, eu fiquei triste quando o Zé Milton parou. O Zé Milton falou, ah, é por causa da pandemia, coroa e tal, não sei o quê. Não sei se o Zé Milton estava um pouco cansado. E foi muito triste a, a parada do Expresso. e não, Zé Milton, vamos voltar. De vez em quando contava encontrava com ele na rua, caminhando. Zé Milton, volta o Expresso. Ah, eu estou pensando, ah, eu estou pensando. Aí agora apareceu o, o Folha Carmelitana, né, que é o Zé Brasil. Ele é casado com a moça do Carmo, eu não conhecia, nem conhecia a esposa dele. E não me lembrava dela. <risos> Aí eles me procuraram. Ó, oh, as pessoas do Carmo nós, nós estamos divulgando como fazer um jornal, eles falam para te procurar porque a coluna que, a gente, que o povo mais gostava era, era a sua crônica, tá? você não quer escrever, porque era, lógico. E aí comecei. Mas nesse meio tempo, eu escrevi muito no Facebook, no meu status, entendeu? Eu, eu resumo muito, né? Porque para ficar ali bem, bem sucinta as histórias, mas vira e mexe, põe lá.
1: Então, de certa forma, você já está inserido nas redes sociais. Então, um
0: pouquinho. Você exercitou é, isso durante isso. esse tempo. É. Eu, queria, é, eu fiz isso na, na, no Facebook, na, no Instagram, e no status, meu. Assim, tem dia que 800 pessoas visualizam o status. 800? Eu acho que é muito.
1: Mas é muito? É muito. Se fosse 10, já era muito, é. eu penso, para uma Entendeu? rede social é gente demais. Então, não é todo dia.
0: Tem dia que são 40, 80, cento e poucos. De vez em quando dá uma bombada aí, 300, 400, mas já chegou a 800. Então, uma pessoa fala para outra... E o pessoal às vezes é, replica né, o negócio. E sabe
1: o que é muito curioso, que eu acho? Acho que você ainda concorda comigo e vai me falar melhor ainda. Como esse acesso à informação, embora seja de uma coisa que já vem de anos, pega novos públicos, né? Pega. Não são só as pessoas de mais idade, da melhor é, idade, ou que acompanharam desde é. o início, que consomem os seus é. produtos, suas histórias. Os jovens também, cada é. vez mais forte isso.
0: isso. Tem pessoas, tem pessoas que, que são assim, por exemplo, tem é, uma, uma moça uma veterinária que veio aqui no Carmo uma vez. Ela vem, me vendeu uns produtos lá para produção de leite e tal. Eu teu o telefone dela, comecei, sou cliente dela, era cliente, e meu telefone tava lá então Ela vê meu status todo dia, entendeu? E o dia que eu não, não posso, o oh, que aconteceu? É, tá bem, amor? É, aí, então, assim, pessoas de fora e tal. Eu tenho uma sobrinha minha afilhada, filha do meu irmão meu, chama Fernanda, filha do meu irmão mais velho, segundo irmão mais velho. Ela se chama Fernanda, ela mora na, na Suíça. E casou-se lá, tem dois filhos lá e tal, não sei o quê. E ela me falou uma coisa, inclusive, falou, tio, você devia vir para cá. Aqui, se você contar histórias na praça, o pessoal paga para ouvir as histórias. Eu falei, difícil, vai ser falar suíço aí, né? Mas <risos> Aí ela pegou, não, mas se tal, não sei o quê, me pediu um livro, mandei, com o maior prazer, mandei para ela, e o sogro dela, e aí ela contava, ela lia as histórias e contava para o sogro dela. Você acredita? Eu, eu mesmo... Ô, ô, ele aprendeu português para ler... Não, acredito. Para ler o livro. Ele tá queria vendo? ler. Ele aprendeu português com ela, fez o curso português ah. e tal. Então, isso para mim foi o máximo. Que legal. E ele falou que quer vir cá me conhecer. O marido dela já veio aqui, eles já vieram. Mas o, o sogro, não. Ele falou que quer vir cá me conhecer. Eu falei, oh, que ótimo.
1: Olha que chique, gente. Tá vendo? Isso aqui tá ó, além de gerações, é. entendeu? Além também, inclusive, de países. Uhum. A pessoa aprendeu português, fala brasileiro, que é a língua Nossa Língua para ouvir as histórias dele. É. Gente, ele, ele que não tem
0: gente isso, né?
1: Não, não tem. É valioso. Assim, né?
0: Então, o, o, é, é assim, as histórias foi um negócio muito gratificante. Por isso que eu te falei que eu tenho que sorte. Porque isso me traz uma alegria danada. Por exemplo, passa uma pessoa, eu, eu tenho um escritório ali no, no prédio do Sindicato Rural, e eu chego lá cedinho, e eu varro a calçada, sabe? E o pessoal acha estranho varrer a calçada lá, mas... Porque o pessoal suja a é do lado do supermercado Lima ali. Então, por causa do supermercado, talvez, suja um pouquinho lá. E eu, enquanto eu estou varrendo, passa a pessoa. Vocês dia passou uma senhora. Ó, oh, adorei aquela história tal assim. Porque para mim não tem preço, é entendeu? É. Então, assim, é ótimo, né? Pode. então tem, tem é muito gratificante nossa eu não imaginava isso não pode por favor deixar de fazer não tá? é, pelo amor de é, Deus é.
1: olha antes de encerrar o nosso papo que eu por mim ficaria aqui três quatro cinco horas dias falando é. da Suíça é, aprendendo pode. a falar com é suíço, tá com você fizemos um curso aqui junto a gente tem que encerrar mas para encerrar tem sempre uma brincadeira que eu faço com todo mundo que senta nessa poltrona, uhum. que é um pega pega, um ping pong. Eu vou te jogar uma pergunta e você me responde com a primeira primeira coisa, pessoa, enfim, que, é na sua, que tá vier bom. na sua cabeça, tá bom? Vamos, tentar. Vamos, lá. Vamos lá. Então eu sei que você é ágil, você é uma pessoa rápida.
0: <risos> não, mãe, não. Uma mãe. pessoa. Uma pessoa, minha filha.
1: Um sentimento. Amor, né? Uma amor. cor.
0: Minha cor é azul. Um filme. Grande Hotel Budapeste.
1: E se você fosse um personagem, quem você seria?
0: Personagem? Ai, que coisa difícil. <risos> <risos> é... Nossa, não sei. Nunca pensei nisso. Se eu fosse um personagem... São dois mil filmes, hein? É
1: muita gente.
0: Muito. Eu queria ser o, o, o Gladiador.
1: Gladiador. Eu acho que também, né? Eu acho também. É, interessante. É isso, foi Coró. Mais um Fala da Cara. Coró, mais uma vez, te agradeço muito por ter disponibilizado, tá? Um pouco do seu tempo, do seu uhum. dia, que é corrido trabalhoso para estar aqui comigo, tá? Muito obrigada. E obrigado uma coisa que eu quero te falar também, que eu estou pensando aqui para falar durante a nossa entrevista, quando eu comecei a faculdade, escutei uma coisa que é muito certa e hoje tive mais certeza disso ainda. As palavras, assim como as imagens, imortalizam pessoas. Uhum. E é bem o seu trabalho mesmo. Verdade, tá? verdade. Continuo vendo suas crônicas. Quero mais um livro, quero ler o primeiro, inclusive. Uhum. Quero ler o segundo também. Então, por favor, não deixe publicar.
0: Com certeza. Muito obrigada. Eu que quero te agradecer. porque A gente não, nunca tinha conversado, se via na rua e tal. Sim. É, foi bom, adorei. Né? Foi leve, eu achei que eu estava meio receoso, mas Foi leve. <risos> uma delícia. Gostei.
1: Obrigado. bem mais vezes. Venha
0: mais vezes. Bem tá? mais vezes. Gente,
1: já. e vocês continuem acompanhando, tá? O nosso programa Fala da Cara. Todas as terças feiras sete e meia da noite, no canal 9 da TV Onda Sul e também no facebook.com barra portal Sul. Não deixe de seguir e inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com barra portal Onda Sul. obrigada mais uma vez. E a gente se encontra em muitos outros programas para prosear, contar histórias e descobrir novas pessoas. Eu sou a Paula Otávio e esse foi mais um Fala na Cara. Tchau, tchau! Fala na Cara, oferecimento Outlet das Armações e Lentes. Sempre o melhor preço com qualidade.
0: TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.